Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Hoy es 31 de marzo y la administración Biden la semana pasada cambió las reglas, como se conocen, del proceso de asilo. Hoy justamente nos queremos centrar en esos cambios y para esto invitamos al analista político del Migration Policy Institute, Ariel Ruiz Soto. Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Daniel. Es un gusto estar con ustedes. Hemos platicado muchas veces sobre el proceso de asilo, un proceso que durante la administración Trump ha tenido bastantes cambios incluso durante la administración Biden ya se han hecho intentos por cambiarlo. Este sí ya es un cambio definitivo. ¿Nos podrías contar más o menos en qué cambia con lo que se veía antes? El principal quizás objetivo de los cambios que ha propuesto la administración Biden en este caso es tratar de agilizar el proceso para que las personas que busquen eh, o soliciten asilo en Estados Unidos puedan tener una, una resolución más rápidamente. Esto tiene ser muchos pasos y podemos platicarlos, pero en realidad lo más importante de todo esto es que busque el presidente en manera de, de seis meses, a, a lo máximo, seis, siete meses, poder de empiezo a fin tener la resolución de un caso de asilo en la frontera, lo cual no era cierto en el pasado con el presidente Trump y tampoco, de hecho, eh, empezando con, en el término de, del presidente Obama. Estamos viendo que obviamente no es un cambio perfecto, eso pienso que todos lo conocemos, pero estamos, eh, somos optimistas de que este tipo de esquema nuevo podrá dar no solamente agilidad, pero transparencia en el proceso. Transparencia es importante porque en ciertos casos hemos visto que eh, muchas personas que tienen o que ameritan el proceso de protección en Estados Unidos no se les ha dado por falta de información. Entonces lo que busca, busca el presidente en este caso y lo que hemos investigado nosotros desde MPI es cómo poder aumentar la transparencia para que los migrantes tengan lo más los recursos más necesarios para poder hacer su caso lo más factible posible y de ahí empezar a poder trabajar con ellos en cómo se buscaría integrar a aquellos que puedan ser aprobados, pero también, y esta es la última parte de lo, del cambio, considerar cuáles son las cosas más importantes para aquellas personas que no son aceptadas eh, o no se les, no se les da el, el, la protección y entender cómo se les puede ayudar en la manera de retorno a sus países de origen a otro país. Siempre se habla del de asilo, pero también tenemos que entender que no toda persona que solicita asilo va a calificar y también tenemos que entender qué se les puede hacer para ayudarles en un retorno humanitario, pero también un retorno efectivo a su país. Este plan de algún modo se empezó a implementar, digamos, es una continuación de algo que la administración Biden ya había estado implementando o es uh -huh. completamente nuevo, digamos, lo único que se está buscando, digamos, con esta nueva acción es reducir el periodo o, digamos, el tiempo para respuesta uh -huh pero es parte de una política ya iniciada? Es, es parte de un objetivo que tenía el presidente desde el principio, pero hasta hace unos meses, y ahora vemos que esta, este reglamento de asilo va a empezar efectivamente en mayo, eh, eh, estamos pensando que puede empezar a, a ser efectivo en mayo 28. Lo que cambia en particular en este caso es que las personas van a poder solicitar su caso de asilo en frente de un, de un agente eh, de asilo de parte de, de, del departamento de UCIS en Estados Unidos. Esto es diferente porque en el pasado se tendría que hacer canalizar a esa persona, a, esa a ese solicitante de, de asilo, a un juez de migración. Y ese juez de migración tendría que empezar su caso desde principio a fin y, durar, y demoraría años, si no meses, eh, para que esas personas puedan tener su caso resuelto. Estamos hablando de una resolución que tomaría mucho tiempo para poder darle la protección que necesitan muchas familias. 
en las últimas cifras que tengo yo, por ejemplo, indican que 1.5 millones de casos de asilo estaban pendientes en este momento. Entonces, por eso, y eso demora no solamente la resolución de esos casos, pero también la, de, la, la, la adjudicación de esos casos para otras personas que pueden llegar al país. O sea, en el pasado, si te negaban tu caso de, de asilo, era muy difícil poder apelar ese caso y poder volver a, a hacerlo. En este caso, el presidente Biden lo que busca es otorgar la mayor flexibilidad al migrante, a la persona que busca refugio, para que puedan tener un recurso de ayuda aun cuando sean negados o si son negados por, por la persona que les entrevista. Tenemos que tener en mente que este, de todos modos, este, este cambio de este reglamento va a ser aplicado solamente de manera piloto en, ciertos, en ciertas partes del país al principio y que quizás después se pueda expandir. No esperemos que el, el 1.5 millones de casos van a terminar siendo adjudicados eh, el, en la semana, en semanas o en meses. Va, va, va a seguir tomando tiempo, pero pensamos que es un paso en, la, en una dirección más oportuna para, para el gobierno, pero también obviamente para los migrantes. Las organizaciones que defienden a los inmigrantes ya se han pronunciado justamente sobre este nuevo cambio y uno de los temores que tienen es que con el nuevo cambio ellos temen que quizás muchos inmigrantes no puedan acceder a una representación legal si se niega la petición en primera instancia. ¿Ustedes qué, qué han pensado digamos, sobre esa posibilidad? Sí, eh, eh, tienen razón los, la, las organizaciones de la sociedad civil en esa, en esa cuestión. Una cosa que falta, no solamente en casos de asilos, pero en general eh, casos de migración en Estados Unidos, es la falta de representación legal. Entonces, eh, sí falta todavía entender más cómo se le puede otorgar más representación a las personas y, y eso no, no cabe duda que va a ser más difícil. El objetivo es de cuando una persona llega a la frontera México-Estados Unidos y solicita asilo, tenga... Eh, máximo 30 días para una respuesta inicial de su entrevista de miedo que usualmente les, les toma un agente oficial de USCIS. Para esa respuesta el migrante puede buscar representación legal. Eh, obviamente en práctica una persona migrante que apenas llega a Estados Unidos a lo mejor no tendrá los recursos ni la capacidad para buscar una persona que lo represente, pero la idea del presidente Biden al principio eh, era otorgar más representación. Eso no eh, parece ser posible por los, la baja de recursos que le ha otorgado el Congreso, pero sí se les va, de lo que nosotros entendemos, se les podría otorgar una lista de organizaciones que puedan eh, recurrir, o sea, que puedan ser canalizados a ellos. Esto claramente no garantiza que un migrante va a tener la capacidad, el dinero o el tiempo. La situación eh, muy, es muy difícil para las personas que están entrando al país, obviamente, buscando asilo. Entonces no va a garantizar que estas personas tengan eh, representación legal, pero sí pienso que otorga un, un poco más de una visión más pragmática de lo que puede suceder. Este nuevo reglamento no es perfecto, como lo mencioné antes, y la falta de representación o la falta de acceso a la a, a representación es una cosa que tenemos que seguir en manera muy detallada. Cabe mencionar, como es un piloto, eh, puede ser posible que, la, que el gobierno, después de eh, ver la evidencia del piloto, pueda tener y, y cambiar, modificar eh, el reglamento en el futuro. Entonces no podemos descartar esa posibilidad, pero el momento en, en la realidad, por falta de recursos, aunque al, al principio lo quiso hacer el presidente y eh, su administración, no se les va a poder otorgar una manera directa de, de representación legal, que es no solamente desafortunado, pero diferente a cómo se tratan casos criminales, por ejemplo, en Estados Unidos, donde toda persona tiene el derecho a una representación legal. Eh, llama mucho la atención la coincidencia de fechas con el término del título 42 que se anunció, eh, bueno, que sería terminado el 23 de mayo y el arranque oficial de este programa el 28 de mayo. ¿Eso podría provocar un 
un cierto, como señalas tú, como ser un programa piloto, un cierto problema, digamos, en cuanto a afluencia de gente que esté solicitando asilo? ¿Saben, tienen ustedes reportes de cómo enfrentaría el gobierno o cuáles son las ideas que se están poniendo sobre la mesa ante, ante esta posibilidad? Sí, y, y, y tienes mucha razón, uh, Jesús, que esta, en esta ocasión sí tiene mucho, mucho que ver la, el nuevo reglamento de asilo con cambios al título 42 en la frontera México-Estados Unidos. No tenemos información detallada sobre cuál sería la respuesta del gobierno de Estados Unidos, pero lo que hemos nosotros eh, recomendado es que cuando se empiece a cambiar, a modificar, a quitar, a terminar el proceso del título 42, que se le tenga particularmente aten particular atención a las personas que tienen una situación vulnerable. Me, me refiero a las personas que son niños, menores, personas eh, embarazadas, que tienen que tener mucha precaución con el gobierno como no se hizo antes bajo la presiden el presidente Trump. Y eso pienso que todos lo, lo hemos visto ya. Eh, el reglamento sí tiene algunas instancias, uh, eh, algunas recomendaciones, algunos puntos que se enfocan en esas poblaciones vulnerables. Por ejemplo, las personas embarazadas, los niños, eh, tienen eh, aún más un proceso más, eh, más ágil, más, más eficaz porque ellos tienen también la posibilidad de apelar su caso más rápido. Cuando a una persona se le dice que no, ellos pueden tener la prioridad para que se les pueda volver a reconsiderar por medio de, la, de los tribunales de inmigración. Nuevamente, esto no se garantiza que esa persona va a ser exitosa en su caso, pero sí se puede garantizar de que no, que no correrán tanto eh, riesgo. Uh, y, y hablando sobre el título 42, lo que hemos visto en general es que aún después del título 42 va a haber, eh, existen otros mecanismos que, que van a seguir siendo implementados en la frontera. Eh, estamos hablando de, de Quédate en México, que sigue siendo una parte integral de la respuesta de Estados Unidos a la región. Y pensamos que en este caso va a ser el, el reemplazo del título 42 en el corto plazo. Obviamente, al final del día se requiere un cambio más importante, más sistemático para poder abordar estos flujos de mejor manera. Y en segundo, no importa si tiene título 42 o no, si está, quédate en México o no, pensamos que Estados Unidos tiene que hacer más para poder tener mejores canales de migración legal al país. Hablemos un poco de quienes van a estar a cargo del proceso con este nuevo cambio. En el pasado, el Departamento de Seguridad Nacional era quien se encargaba y tenía más o menos unos 500 jueces de inmigración que se dedicaban a llevar uh -huh. casos de, de este tipo. Ahora lo llevaría el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, o USCIS, eh, por sus siglas en inglés, que también tiene sus propios, digámoslo así, retrasos en así otros tipos de de aplicaciones que se hacen a través de esta entidad. Va a ser justamente esta entidad quien va a estar a cargo del nuevo proceso de asilo. Uh -huh. Quería preguntarte si servirá este cambio cuando USCIS también tiene sus propios retrasos. Entonces, ¿tú crees que sí servirá este cambio? Algo que tienes muchas razones que USCIS, la agencia que se encarga de servicios de inmigración en Estados Unidos, eh, está ya de varios años atrás, está sobrecargada de peticiones en otros campos, en otras, en otras peticiones de inmigración. Eh, y esto se refiere no solamente a casos de asilo, como el que ahora hacen o, o van a poder, eh, poder hacer, pero también casos de trabajo, de visas de naturalización eh, o, o permisos para una naturalización, casos de DACA, eh, personas que buscan entrar desde otro país 
inversionistas. Entonces, tiene, USCIS es una agencia que eh, principalmente eh, los recursos se le dan por medio de las tarifas que cobran los procesos migratorios. Esa es, esa es, la, esa es quizás esa es la, eh, la preocupación. La buena noticia, o bueno, alguna parte de una buena noticia, es que en el presupuesto eh, que se ha buscado hacer en el Congreso este, este ciclo, se incluye una inversión importante de recursos para, para esta agencia de USCIS, en el cual se contratarían 300 más oficiales que pudieran ayudar eh, a agilizar y revisar este tipo de casos. Ahora, si hacemos la matemática, si son 1.5 millones de casos, los jueces que existen todavía es demasiado. Eso hay que tenerlo en mente. Pero eh, tenemos que entender que también, en este caso, el, el oficial, el agente de USCIS, lo que ahora se encargaría... <coughs> es de una revisión más rápida en la cual después si la persona eh, solicita, si se le aprueba, se le aprueba. Si se le niega la oportunidad de tener protección en Estados Unidos, esa persona entonces es canalizada a los jueces de inmigración. Ya no es tanto USCIS, sino el juez. Ah, pero esa, primer, esa primera revisión eh, pienso que es lo que va a agilizar los procesos, especialmente para aquellas personas que califican con un caso muy directo, casos de, de violaciones de derechos, persecución eh, religiosa uh, o por razones de, de, de religión. Ese tipo de casos pienso que van a ser más ágiles, pero tienes toda la razón. No es suficiente, pero pienso que todos entendemos que USCIS se le ha otorgado más recursos. Estamos hablando millones de, de, de dinero extra y que esperemos pueda aumentar la precisión, no solamente el número. Una preocupación que hemos visto de otras, de otras organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, es que a lo mejor la atención ahora se le va a dar a las personas que tienen asilo en el país y que eso puede demorar procesos en el interior del país en otras aplicaciones o solicitudes. Eso puede ser, pero pienso que en el principio, con números pequeños, va a ser una diferencia no muy significativa. Parece que el proyecto es como muy, sí, a mediano plazo. Eh, un poco para precisar lo del de tema del presupuesto, básicamente. Uh -huh. En efecto, hay un, una propuesta de incremento de fondos para CBP, para esta contratación de 300 agentes, pero también hay un incremento de, de impuesto para USCIS, que es alrededor de 800 millones de dólares en el proyecto de presupuesto, que, fue, que, que ha sido bienvenido, digamos, porque podría, digamos, claro. de algún modo acelerar todos los procesos migratorios y además también hay fondos destinados para contratar a más de 100 jueces migratorios Ajá. y eh, incluyendo personal asistente, eh, no dice que es incluyendo personal, pero también personal asistente, ¿no? Ajá. Gente que ayude porque los jueces pues no hacen todo el proceso administrativo. Así Entonces es. todo esto tiende, lo pongo en contexto para ver que la administración Biden se está preparando para robustecer el programa de manera integral. O sea, no es solo que llegue la gente a la frontera, sea recibido por gente de CBP, sino que hay un proceso administrativo consecuente que hay que establecer. Finalmente, uh -huh. siempre hay críticas por los programas, Así tanto es. por las organizaciones que defienden a los inmigrantes porque consideran que no es suficiente, como por los opositores del presidente Biden, de la administración demócrata, porque señalan que es abrir la puerta. Así ¿Cómo es. se se enfrentarían estas críticas con este contexto. Esto es importante porque los jueces ahora van a tener un poco más de oportunidades de, de, de asegurarse que los casos sean eh, revisados en una manera más, for, más rápida y más favorable, pero también en, en cómo se utilizan los recursos de las personas que les ayudan, los asistentes, esas personas que son las primeras en abrir el caso, en, re, en hacer todo el trámite. 
Eso es muy importante. Aquí hablamos de jueces y de los agentes de, de USCIS que serían los que se encargan de la revisión de asilo, pero hay, aparte de ellos hay un equipo más, aún más grande de personas que se requieren para eso. Eh, el punto que menciona sobre la, el presidente Biden siendo criticado por las personas que piensan que no es suficiente, al igual que las personas que piensan que es completamente un cambio completo, va a ser, va a ser importante. Pienso que hay, que hay que platicarlo de dos maneras. La primera es, hay que platicar sobre las personas que piensan que no es suficiente. Una de las primeras um, consideraciones que, esas, que las personas piensan eh, o que tienen es lo, lo, la, el, el problema de, de no tener representación legal. Y eso, como lo mencioné, es algo importante que tiene que seguirse trabajando y tiene que cambiar. El segundo, eh, usualmente, es hacer un caso más rápido significa hacerlo menos bien. Entonces, eso no, es, no, no necesariamente es el caso. Lo que estamos nosotros haciendo es la transparencia de ese caso, la notificación a las personas. Pienso que va a ser una buena oportunidad para poder atender esa, esa crítica. El, el tercer punto que se menciona es qué pasa bueno cuando una persona entra al país. ¿Qué se le da? Eh, estamos viendo que se le da un término, eh, no sé cómo existe en español, pero es un parole. A esa persona que por el, en, 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 al principio de solicitar su, su, su asilo, se le dejaría entrar al país eh, por manera temporal para que pueda seguir su caso si es que se le sigue otorgando por manera de USCIS o si no por los, la, los tribunales de inmigración. Es estatus uh, de parole no les otorgaría un permiso de trabajo a las personas hasta que termine su caso. Y esa ha sido otra consideración importante que las personas, las, algunas organizaciones de sociedad civil han, han, han identificado. Es decir, bueno, puedes dejar entrar a una persona por 30 días, pero no le estás dando los servicios que ocupan para integrarse al país. Ahora, en el lado de la crítica de a muchos en el Congreso, especialmente el Partido Republicano, es importante de, de una misma manera. Se ha dicho que establecer este reglamento, quitar el título 42, es reabrir o es abrir las puertas para que personas migrantes documentadas puedan entrar al país. Eso no es cierto, eh, no va a ser cierto, no hay la capacidad, simplemente no hay la capacidad institucional que tiene el gobierno para poder hacer ese tipo de, de procesamiento. No se puede dejar entrar a todos porque no existen suficientes personas para revisar los casos. Pero uh, sí pienso que tiene mucho que ver eh, eh, la óptica en la frontera México-Estados Unidos. Si al final del día vemos un flujo migratorio eh, elevado en los meses que vienen, en mayo principalmente, esto va a complicar mucho cuál sería el largo plazo de este tipo de reglamento. Como hemos mencionado, se ocupan más recursos del, del Congreso para poder apoyar esta iniciativa, se ocupa entender qué tipo de representación legal se le puede otorgar a los, a los migrantes. Todo esto tiene que ser aprobado por Congreso. Pero si vemos una, un, un flujo elevado de migración en la frontera, como lo vimos, por ejemplo, el año pasado con las personas de Haití, eso va a causar consecuencias en el futuro de cualquier implementación, en, no solamente de asilo, pero de migración en, 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 en general. Entonces esa es, esa es la crítica quizás más difícil que va a tener que abordar el presidente y pienso que, que el presidente tiene que entender cómo puede abordarlo de manera desde allá. ¿Cómo va a poder hacer eso? Otra crítica quizás que, tiene, que es importante que recalcar en esta conversación es que también muchas personas piensan que las personas que entran al país van a ser una carga eh, pública para, los personas, para los estados en la frontera, principalmente Texas. Muchas de ellas van a buscar reunirse con familiares en otras áreas del país, especialmente en Centroamérica. Eh, partes importantes incluyen, por ejemplo, en Nueva York, en Miami, en Florida, eh, también en Iowa, en estados pequeños en el, en el, en el sur del país pero también estados más, eh, quizás con una representación más democr democrática, por ejemplo en Washington, el estado de Washington tiene una población importante, centroamericanos eh, también 
por ejemplo, eh, en California, algunos lugares en el norte de California. En total, a lo que voy con esto es que la política migración, de migración eh, en la frontera tiene también repercusiones, eh, consecuencias en otros estados afuera del país. Y eso es quizás va a ser ahí donde tenemos que ver cuál es lo que va a suceder para entender un poco, para ir más allá de lo que diga, por ejemplo, los representantes de Texas, de Arizona, de, de, de California. Organizaciones que defienden inmigrantes, por ejemplo, que vienen de Haití, temen que las barreras del idioma no ayuden en, este, en, en las peticiones de asilo. ¿Qué se ha pensado en últimas para estos migrantes? La pregunta de cómo se le va a poder apoyar a personas que no hablan español o que hablan otros idiomas no representados todavía en la región. Me refiero no solamente a, a, a idiomas en Latinoamérica, pero también en Asia, en África, por ejemplo. Lo que hemos entendido hasta el momento es de que parte de los recursos que se le va a otorgar a USCIS en este presupuesto es para que también se refuerce el tipo de comunicación y de, de servicios de interpretación para personas que buscan, eh, que no tienen otra manera de comunicarse. Esto no, no va a ser tampoco una, una solución completa en el corto plazo. Entendemos y tenemos evidencia, por ejemplo, de cuando las personas, muchas personas centroamericanas, guatemaltecas, que, no, que hablan idiomas indígenas, por ejemplo, también han tenido muchas barreras en el pasado en presentar sus casos de migración. Eso lo tenemos claro y, y pienso que sería similar a lo que personas de Haití o de otra parte del mundo que no hablan español les, les presentaría. Pero sí existen recursos que se están otorgando. Quizás la, el punto que acabamos de recalcar aquí es bajo este reglamento se, se está planteando un cambio o bueno, un, un mecanismo de otorgar una línea de traducción o de interpretación más rápida para personas. En, en el terreno pienso que no va a ser tan fácil como llamar, decir, ok, espérame, le voy a llamar a este teléfono o algo así, porque no se da, no, no existen ese tipo de, de mecanismos en este momento, pero pienso que sería la visión eh, que se busca, se busca tener acá. En particular, también hemos tenido y entendido que el presidente busca canalizar ciertas personas después de que son dejadas entrar con, al país bajo este estatus este de parole, eh, trabajar con sus organizaciones de sociedad civil para que se les pueda otorgar un tipo de servicio complementario en su lenguaje. Ahora, que si somos realistas de, la, de, la, de las barreras que existen con el gobierno, también tenemos que ser realistas de las barreras que existen en la sociedad civil. Hay muy pocas organizaciones que se dedican a trabajar con migrantes que no hablan español. Eh, especialmente personas de Haití está cambiando un poco. En Tijuana están más personas están buscando, por ejemplo, tener acceso a esto. En Ciudad Juárez, en El Paso, también se está haciendo un cambio. Pero si vemos la, la, la diversidad de los flujos migratorios, hemos visto que está incrementando los flujos de personas que vienen, por ejemplo, de Asia, en el cual existe muy muy pocos eh, recursos. Personas de África también, que aparte de, por ejemplo, en Tijuana, no existen muchos mecanismos para ellos. Entonces, es una pregunta que, que abarca más de la población de Haití. Es una respuesta que el presidente Biden en este reglamento está buscando cambiar, pero no es suficiente por sí sola. Y también es, una, es un problema que tenemos ya de años atrás en la sociedad civil, en, dos, en, en las dos partes de la frontera, en México y en Estados Unidos. Entonces, desafortunadamente, pienso que sí existe una consideración importante de cómo el proceso va, se va a aplicar a una persona que no habla español, pero también eh, una persona que quizás puede tener otro tipo de, puede estar en otro tipo de situación vulnerable. Tenemos que dejar muy claro que la ley de Estados Unidos incluye que toda persona que llega a Estados Unidos en la frontera puede solicitar asilo para entrar al país. Eso es parte de la ley y debe quedar muy claro. Lo que tenemos que ahora enfocarnos es cómo hacer esa ley, una ley que sea um, implementada eh, de manera uniforme, que considere la diversidad de los migrantes que están llegando y que también sea realista, que considere la realidad de, la, de, las, limitas, de las limitaciones que tiene el gobierno y la sociedad civil. 
Muchísimas Perfecto, gracias, Ariel. Ariel. Pues muchas gracias, bastante interesante y pues habría que hacer una evaluación en unos eh, después de mayo, en unos seis meses para ver qué es lo que se qué está ocurriendo, ¿no? Sí, eh, no y, y ya lo tenemos eh, ya lo tenemos en, el, en la mente cómo empezar a hacer esto y qué, se te, qué tipo de métricas tiene que tener para poder evaluar cuántos casos son presentados y cuándo son evaluados, cuánto se les da, cuántos no, por qué y como les mencioné al principio eh, es muy importante Bajo cualquier esquema que hemos visto, sea Obama, Trump o Biden, no se le ha dado la importancia que se merece qué sucede con las personas que se les, se les, niega, se les niega la protección. Esas personas que se les niega la protección tienen que tener algún recurso para poder ser protegidos en su país de origen o en otro. Y eso es lo que hasta el momento en todos lados, en, en demócratas, republicanos, independientes, no podemos eh, considerarlo suficientemente, a mi, en mi opinión. Tenemos que saber qué es lo que pasa. No todos van a calificar, aún bajo el mejor sistema de asilo en el país, no toda persona que solicita asilo va a calificar. ¿Qué sucede cuando esa persona no califica? Eh, es lo que tenemos que ver en el siguiente capítulo de la migración en la de, la, de, la, de la política migratoria en la frontera de Estados Unidos-México. 